0: 在绝望中，希特勒与霍夫曼逃到乡间。他的出版人米勒在乡下的别墅里。抵达目的地后，司机小声对霍夫曼说：“他把元首的枪藏起来了，因为怕他自杀。”希特勒一进屋便倒背着双手在室内来回踱步。霍夫曼问他想吃些什么，希特勒摇了摇头。他一小时一小时不停地踱步。直至深夜，天快亮时，霍夫曼轻轻地敲他的房门，没有回答。他径自进屋，发现希特勒仍在走来走去，手还是倒背着，双眼望着远方。霍夫曼给家里挂了个电话，询问意大利面条，也就是元首最喜欢的食物的做法，但希特勒仍拒绝进食。他不吃不喝，又踱步了两天。他听了一次电话，弗兰克在电话里说他已经采取措施，通过法律阻止暴界的下流攻击运动。希特勒用疲倦而微弱的声音说：“我谢谢你，我会重新振作起来的，我永远不会忘记你。”消息终于传到了米勒的别墅。吉利已在维也纳安葬，在中央公墓出席葬礼的有罗姆、米勒、希姆莱以及自封为国社党维也纳长官的青年弗劳恩弗尔德。由于希特勒从事政治活动，他被禁止返回故国，但他决定冒被捕的危险。当晚，他坐在副驾驶的位置上，乘着麦塞蒂斯汽车前往奥地利。霍夫曼独自坐在后座上。他们无声无息地朝奥地利边境驶去，后边跟着一辆大汽车，坐的是卫兵。抵达的时候，天已经快亮了。在维也纳城外，弗劳恩弗尔德早已为希特勒准备好一辆小车，因为麦塞蒂斯太显眼了。他们一声不吭来到中央公墓，希特勒在墓上放了鲜花，墓碑上写着：“我们的爱女吉利在此长眠。”他是我们的阳光，生于1908年6月4日，卒于1931年9月18日，拉波尔家族。在前往弗劳恩福尔德寓所途中，希特勒突然打破了长时间的沉默，他问他们是否要从剧院前走过。弗劳恩福尔德说得绕些道。希特勒说：“啊。”请绕吧。进不去也不要紧，打旁边过也好。在弗劳恩福尔德家中，希特勒好好地吃了一顿早饭，然后他便平平静静地说了话，谈的不是这个悲剧，而是德国的政治前途和他自己。他声音坚定，充满了信心。他对弗劳恩福尔德说：“最迟在一九三三年，在波兰人占领但泽,泽以前，他就会取得德国的政权。”一回到自己车里，希特勒又双眼发直，直视前方。后来，好像在出声思考似的，他说：“就这样，现在让斗争开始吧，一定要赢得这次斗争，一定会赢。”大概在一两天后，他驱车北上前去参加长官会议。一行人在一家小旅店里歇息了一晚。到第二天早餐的时候，希特勒拒绝吃火腿，他对格林说。像吃尸体似的，此后他怎么也不再肯吃肉。这样的话，他先前也说过，也曾打算吃素。据赫斯太太说，这次他是说到做到了。他说，打那以后，希特勒除了吃鹅肝馅饼以外，他没有再吃过一块肉。突然的，在此之前他是吃肉的，这很难理解或解释。在汉堡，他发表了演讲，听众很多，也很热情，与先前一样。他的演讲既有力又精彩，与先前两次一样，一次在帕斯瓦尔克，另一次在兰茨贝格。希特勒再次闯过了自杀性的愁苦关，也许这是一种重生吧，因为每次他都从深渊中弹回，重新振奋精神，朝新的方向前进。这是他第三次复活。希特勒从吉利之死带来的悲痛中恢复过来后。参加了在北方召开的党的领导人会议，这次会议对该党很重要，只准党的地方长官和冲锋队的领导人参加。会议开得很成功，它标志着党的改组已经结束。几天后，他说：“我们的党今天已团结一致，地方长官和政治领导人本能地做出了正确的决定。”会议的结果之一是。党将所有懒汉、腐化分子和废物清洗了出去，精简了党的机构，巩固了党的体制，加强了希特勒的个人权利。内务得到整理后，希特勒便放开手脚，投身全国的政治活动。一九三一年十月十四日，通过兴登堡总统的心腹顾问之一施莱彻尔将军的安排，希特勒会见了老头子。在兴登堡跟前，希特勒显得手足无措。兴登堡身高六英尺五英寸，声音洪亮而低沉，是个势不可挡的人物。希特勒讲话冗长，令这位陆军元帅好不生气。据说他后来曾向施莱彻尔抱怨说：“希特勒是个怪人，永远也当不了总理。他能胜任的最高职务，莫过于邮电部长。”此次会晤虽然令人失望，施莱彻尔仍对希特勒抱有希望。给他印象深刻的是，不仅在新晋大选中元首所取得的成绩，而且还有他的国家主义纲领。他是个有趣的人物，具有不平凡的口才。这是施莱彻尔对希特勒的评价。而、啊、他的计划，他上了天，要让他脚踏实地，你得抓住他的衣尾。施莱彻尔在德语中，他的意思是阴谋家，是个善于随机应变的人物。但是热情却有可能将他引入深水潭。他暗自认为自己有能力左右从前的任何一个下士。希特勒习惯于被人低估。政府处理日益严重的失业问题的失败，令许多德国人清醒过来，而希特勒在耳后数月内便在这些人中建立群众支持的基础。为了取得国外的支持，他试图直接向美国人民发表讲话，这是空前之举。他拟于十二月十一号星期五晚通过哥伦比亚广播公司向美国人民解释他的党的道路、意义和目标，但是在最后时刻，德国政府取消了这次广播演说，但他的讲稿译文却见诸赫斯特各报。引人注意的是，他的极端反共的政策。在演讲稿中，他希望美国人民出于自卫的内心激情。会在反对世界瘟疫及布尔什维克主义的斗争中与他站在一起。1932年元旦那天，他在慕尼黑做了一次演讲。他对听众说：“在为一个较好的世界而斗争中，上帝是站在他一边的。圣经不是说过冷淡者应该被吐出去吗？”几乎就在此后，希特勒似乎取得了某种胜利。兴登堡的顾问们邀请他前往柏林，他们请他协助延长兴登堡元帅的总统任期，但这却与希特勒的愿望背道而驰，因为他说，这样一来，他便不得已多少要支持博卢宁总理的各项政策。他的拒绝表明，即使公开与兴登堡竞争是一种赌博，但仍准备将整个政治前途拿出来冒险进行总统竞选。老头子是个传奇人物，他的保守必然会赢得右派的许多选票，而他公开保护魏玛共和国、反对像希特勒那样的极端主义分子，又必然会将温和派和民主派吸引过来。戈培尔在日记中写道：“争夺政权的旗开局了。”他敦促希特勒去冒险。他关心的是如何才能为竞选运动搞到足够的资金。希特勒在德国的钢铁中心迪塞尔多夫的公园饭店做了一次演讲，一举解决了这个问题。根据新进做出的在有影响的商人中系统的开展工作的决定，在弗里茨·蒂森的倡议下，希特勒于1月17号在工业俱乐部向一群有影响的人物做了一次演讲。在迪塞尔多夫演讲前，在秘密谈话中，希特勒已对自己的经济纲领做了重大的修改。他支持解散工会和取消自由管理的主张，他也主张取消一项旨在恢复经济的计划，兴建一批公共工程，重新武装军队，且由大商家的头面人物管理。不到一个小时，他的听众便全神贯注，因为他触及了与这些讲求实际的商人直接有关的问题，例如他断言，私人占有财产是理所当然的。与此同时，他还描绘了一幅共产主义发展后的可怕图景。如果不予阻止，布尔什维克主义将完全改变世界的面貌，一如基督教先前之所为。倘使这个运动继续发展，从现在起三百年后，人们不只会将列宁看成是一九一七年的革命家，而且会像供奉菩萨一样崇拜列宁。他说。经济萧条使数以百万计的失业者和被剥夺的德国人走投无路，他们希望从共产主义者那里找到解除困苦的答案。这是德国今天最迫切的问题。解决这个问题不是靠经济法规，而是靠政权。纳粹党也只有纳粹党才准备并愿意阻止红色潮流。没有国家社会主义，德国就不再会有中产阶级。有了它。国家才能统一，才能复兴。希特勒的演讲效果从来没有这样好过。他交替使用了感情和逻辑，一会儿他用布尔什维克主义的可怕图景和曾给他们带来安全制度的结束来恐吓听众，一会儿又求助于他们的自私。假使要让自己的工业生存和发展，他们就需要一位独裁者为政府掌舵和领导德国，最终使德国重新获得其世界强国的地位。听众预感到了五十年来的成就和所获财富化为乌有的情景，于是许多人回到家中后便准备捐款给他，一位答应拯救他们的人。二月中旬，兴登堡宣布再次竞选总统，这就迫使希特勒摊牌。很明显，要竞选纳粹党就得推选候选人，而只有希特勒才有这个现实的机会。即使如此，他还下不了决心。我知道我会上台，其他人全会失败。一次，他对弗兰克说：“我把自己看作总理，也一定会当总理。我没有将自己看作总统，也当不上总统。”他的犹豫不是假的，他整整摇摆了两个星期。后来，还是戈佩尔说服了他。接着，他便迅速地取得了竞选资格。他通过纳粹内政部长的斡旋，取得了德国公民籍，还当上了该州的议员。第二天， 2月27号，希特勒正式宣布，他将于15天后参加总统竞选。经济危机和政治怨恨几乎把德国变成了战场，柏林处于内战状态。伊舍伍德写道：“仇恨。”霎时从天而降，时时处处均在爆发，在街头巷尾，在大小饭店，在电影院，在舞厅，在游泳池，在午夜，在早餐后，在中午，有刀对刀的，有刺环或啤酒瓶对棍棒的，也有椅子腿对相牵棍棒的。子弹射穿了广告牌，从厕所的铁房顶上弹了回来。仇恨像瘟疫一样在全国扩散。经济危机的受害者把矛头对准了比他们幸运的人，被迫关门大吉的小店主们诅咒大百货商店，数以万计的失业者对仍有工作者和老板们仇恨，数以万计的大学毕业生发现前途被堵，被绝望情绪发泄在各类用人单位上，经济危机几乎打击了每个阶层，农民的税收负担如牛负重，而农产品价格又低，他们鄙视城里人。而数量庞大的失业白领又嫉妒农民，他们有庄稼可收。在许多大城市里，失业工人成群结队的在郊区风餐露宿，在街头巷尾，乞丐比比皆是。到大选的时候，登记在册的失业者全国已达六百万，还有数百万人只有临时工作或不愿意去登记失业。在众多因经济崩溃而受到打击的人看来，出路在希特勒身上。由于希特勒从没有向魏玛政权妥协，且开诚布公的反对凡尔赛条约和赤色威胁，尽管谣言四起说希特勒与工业资本家来往甚密，他们也满不在乎。他们的口号非常简单：“为了自由和面包。”在全国的一片混乱中，他有如中流砥柱，坚持为德国找到一条最佳的出路。兴登堡到处立起牌子，号召选民们念他先日的好处。他曾相信你，你现在相信他。戈佩尔则用尊敬兴登堡选举希特勒予以反击。元首的注意力主要集中在被打翻在地的中年人和理想主义的青年身上，他不辞劳苦，到处游说，号召这两种人起来，与他一起和各种用人单位做斗争。戈佩尔冥思苦想出来的宣传运动可以说是具有创造性的杰作。没有张贴纳粹口号的墙壁是罕见的。用飞机向百姓散发传单，向上有留声机的人们寄出了五万张宣传唱片。晚上在公共广场上放映希特勒和戈佩尔演讲的有声映画。然而，这项计划的核心却是令人泪舌腰骨的演讲日程。在三月上旬的十天里，希特勒和戈佩尔几乎每天发表重要讲话，通常两次或者三次。与此同时，兴登堡营垒内阵脚大乱。他们一开始就闹分裂，人们又在嘀嘀咕咕说总统的儿子奥斯卡秘密的成了天主教徒，还当了社会民主党的党员。分裂进一步加深。更加荒谬的是，有人攻击说兴登堡的两个已步入中年的女儿是社会主义大学生联盟的领导人。他们花在澄清谣言上的时间，比花在攻击希特勒之政策上的还要多，而每次否认都是虚构，显得像事实。兴登堡的支持者们彼此争论不休，而兴登堡本人也没有为争取选票做出多大努力。他只在选举前三天公开露面一次，并且还宣称。他之所以同意参加竞选，是因为许多带有不同政治色彩的德国人都劝他留任，以防止政权落入左派或右派的手中。到三月十三号选举日前一天的黄昏，投票结果表明，兴登堡占了希特勒的上风。像戈佩尔一样的党内军人对大选是满怀信心的，希特勒能登上总统宝座。然而，随着得票数字的距离拉开，他们也显得六神无主了。深夜过后一个小时，局势已经明朗。兴登堡以七百万张票之巨遥遥领先，离必要的多数只差三十五万张票。虽然在两个领导人之间仍需要进行终选，但戈培尔相信取得政权的好梦已暂时做完。希特勒却不然。他与心腹们一起坐在赫克咖啡馆里，顽强地等候着。他急忙赶回赫瑟大厦，口述了一份声明，并国社党立即着手准备中选，不得延误。首轮选举已毕，第二轮于今日开始。我得亲自出马，领导这一选举。希特勒的沮丧情绪已一扫而光，与戈佩尔一起在一周的空隙时间内，对地方长官、国会代表和党报的编辑等做了多次演讲，大大的鼓舞了斗志。凡出席演讲者都相信，在下一次选举中，希特勒必胜。中选的胜利却遭到了威胁，这是由于社会民主党的报纸《慕尼黑邮报》突然发表了罗姆与一个心理专家之间的通信所致。从信中看，他们二人都有两种兴趣：同性恋和占星。在详细审查证据后，弗兰克拒绝以污蔑罪对该报提出控告。此时，罗姆只好承认，狼狈的拐弯抹角的承认他是两性人。希特勒的律师勃然大怒，因为他历来认为同性恋者是不热衷于追求刺激的。现在呢，弗兰克回忆道，他却是个勇敢的、富有进取心的军人的典范。他脸上伤疤累累，走起路来昂首挺胸，从外表上看，他是个不折不扣的男人。长期以来，对罗姆的同性恋，希特勒默然处之，在那个时代，这是相当了不起的。但是在读完书面证据后，他的第一个反应是火冒三丈，好一阵后才平静下来。一团糟，多可怕！简直不是人，是畜生，连畜生都不如，是畜生也干不出来的事情。他问罗姆是否糟蹋过男青年或男童，律师回答说找不到这种记录。希特勒这才又平静了些。如果有，那是完全不能容忍的。只要是在成年男人之间，罗姆干的那种事，孩子们不是受害者。弗兰克重又保证说，找不到一例。嗯，至少我们可以考虑是否留他。假如他搞过男童，那就让上帝去惩罚他吧。那样他就一定得走。罗姆的丑闻分散了希特勒的精力，但是到中选开始时，他已将此事抛到脑后去了。与通常一样，他又是那样精力充沛，那样乐观。离中选只有一个星期了，于是他便决定用飞机代步，以便每天做三到四次演讲。在这次演讲旅程中，他邀请了英国记者德尔莫与他作伴同行。尽管气候恶劣，日程又满，希特勒还是如期完成了计划。这给了这位英国记者深刻的印象。每到一个城市，希特勒都被崇拜他的女人们包围得水泄不通。在科布伦茨时，在火车的过道上，两位姑娘把希特勒拦住了。德尔莫听见那两位姑娘歇斯底里的在元首的包厢里又哭又叫，希特勒却一声不吭。等德尔莫步入包厢时，希特勒在那里发呆，他对德尔莫视而不见。径自将窗帘拉在一边，目不转睛地注视着月台上的人群。他的昏昏欲睡的目光变成了弧光，像探照灯一样横扫左右，将所看到的人通通暴露在那两位姑娘在他身上激发出来的感情之下。与此同时，他也将这种感情投还人群中。